0: Saludos, qué bueno que nos acompañas al podcast Mujeres de la Biblia. Es un honor para nosotras que hayas sacado de tu preciado tiempo para conectarte y conocer más sobre mujeres como tú y como yo, decididas a transformar nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros trabajos o impulsar a otras a que lo hagan. Te habla Jacqueline Velázquez Lavoy desde Puerto Rico, madre, esposa, hija, hermana, profesora, líder, empresaria y administradora de una oficina de ingeniería. Una mujer como tú, que en muchas ocasiones nos tenemos que poner muchos sombreros a la vez. Hay temas, historias y experiencias en la vida que nos tocan muy de cerca. Por tener que jugar diferentes roles en la sociedad, nos hacen entender que definitivamente somos llamadas, somos marcadas para bendecir y ser de bendición. ¿Qué tal si te unes conmigo a conocer a una mujer en la Biblia que fue llamada y marcada para preservar un propósito? ¿Te has preguntado alguna vez... ¿Qué me ha tocado preservar? Preservar no es otra cosa que proteger, resguardar algo a alguien, intentando que mantenga su estado para que no sufra ningún daño o peligro. Yo estoy segura que sí. Todas las que hoy se encuentran al alcance de mi voz, de alguna manera u otra, hemos preservado algo, estamos preservando algo o nos tocará preservar algo. Así es la mujer que vamos a conocer, que llevaba por nombre Jocabete. Su significado es gloria de Jehová. También podemos decir Jehová es nuestra gloria. Este es el nombre de la madre de Moisés, ese que conocemos como el gran libertador, el que Dios se le apareció en la salsa al diente y le ordenó que volviera a Egipto para que salvara a su pueblo de la esclavitud. Pero él no llegó ahí de la nada, como estoy segura que ni tú ni tu familia han llegado a donde se encuentran hoy ni a donde van a llegar mañana de la nada. Tal vez has tenido que pasar por uno o muchos procesos, pues quiero decirte que eso mismo le pasó a Jocabet. Se dice en Esos 2 del 1 al 10, que un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, quien fue Jocabet, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndolo que era hermoso. ¡Guau! Wow. Desde que lo vio dijo que era hermoso. Y usted me dirá, pero Jacqueline, ¿qué madre no ve a su hijo hermoso? Hasta antes de nacer decimos que nuestros hijos son y serán lo más hermoso. Pero lo impresionante de esta frase, vio que era hermoso, no se refería a belleza en su estado físico, se refería a propósito. Que desde que lo vio dijo, este nació para algo, este nació para algo grande, este niño vino a marcar el mundo. ¿Cuántas de ustedes no le dicen a cada momento a sus hijos, tú tienes un propósito, tú naciste para cosas grandes? Yo lo hago con mi niño y estoy segura que usted también lo hace con los suyos o con sus nietos. En segunda de Tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.14 nos dice, A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos reafirma que fuimos llamada para un propósito. La historia sigue narrando que esta mujer lo escondió por tres meses. Usted me acaba de escuchar bien, por tres meses. ¿Y usted sabe por qué tuvo que esconderlo por tres meses? Recuerda que yo le había mencionado anteriormente que preservar era esconder, resguardar o proteger algo. Pues esto fue lo mismo que hizo esta mujer con su hijo, protegerlo de una orden dada por el faraón, el cual estaba consistentemente con el plan de odio por los judíos por parte de Satanás a través de los siglos, como un ataque en contra del ungido de Dios y el plan máximo para Israel en su plan de redención. Satanás sabía que el Mesías vendría de los hijos de Israel. Por lo tanto, él intentó destruir en una generación la nación entera mediante la ordenanza de matar a los niños. Imagínense la siguiente escena. Viene el faraón y le dice a las nodrizas, que son mujeres que ayudaban en los partos, mira, de hoy en adelante toda mujer que dé a luz una hija hembra la vas a dejar vivir. Pero escuchen bien, toda mujer que dé a luz un hijo varón, lo vas a matar. ¿Cómo? Así mismito. La orden era que si era una hija hembra la iban a dejar vivir y si era un hijo varón lo debían de matar. Ustedes se pueden imaginar semejante orden. Resulta que para ese tiempo Jocabe estaba embarazada. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer cuando escuchó semejante dictamen? Tal vez como tú te sientes hoy por algún dictamen que haya hecho un médico a tu hijo, tal vez por el dictamen que haya hecho un juez sobre tu hijo, tal vez por algún proyecto, algún sueño, deseo o anhelo de tu corazón para ejercer alguna profesión. Y te estás preguntando, ¿qué puedo hacer para proteger esto que yo sé que proviene de Dios? Eso fue exactamente lo mismo que le pasó a Jocabet. Ella durante esos tres meses que tuvo escondido a su hijo, se preguntaba una y otra vez, ¿Qué hago para que mi hijo no sufra ese decreto malvado del faraón? Tal vez la misma pregunta que te estás haciendo hoy. ¿Qué hago para que este sueño no muera? ¿Qué hago para que el propósito que Dios ha puesto sobre mi vida se cumpla? ¿Qué hago para que el decreto que ha recibido mi familia no se manifieste de forma negativa? Sigue creyendo. Toma ánimo. Determínate a no dejarlo morir. Cúbrelo en oración y llénate de la palabra de Dios porque Jocabés estaba segura que ese niño tenía propósito y que ese niño así como el tuyo vino a marcar la humanidad y no puede recibir una sentencia de muerte y esta mujer hizo algo como estoy segura que tú estás pensando que vas a hacer algo porque Jocabés no lo podía seguir ocultando por más tiempo fueron tres meses tres meses donde ese niño lloraba las personas alrededor lo escuchaban y por lo tanto había un decreto y ella lo que hizo fue que preparó una arquilla, que es una canasta de paja, tal vez un cofre pequeño, un cajón de madera para que tenga una idea, y lo puso en el río, y envió a su otra hija que observara, porque Jocabe sabía que a la hora que ella iba a poner el niño en el río, la hija del faraón pasaba a lavarse con su doncella. ¿Saben qué ocurrió? Exactamente, que la hija del faraón vio la arquilla, tuvo compasión, y envió a una criada que lo buscara. Y a la escena llega nada más y nada menos que la hija de Jocabet, la que estaba mirando a lo lejos cuando su madre colocó la arquilla en el río y se ofreció a buscar a una nodriza, que son mujeres que amamantan a los niños. Dígame usted si esto no estaba planificado. Y les tengo más, la nodriza que llama esta niña fue a Jocabet, la misma madre del niño. Y la hija del faraón, sin saber que era la madre del niño, le dijo, lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer lo tomó y lo crió. Y luego que lo crió, lo cual le había puesto por nombre Moisés, que significaba porque de las aguas lo saqué, porque recuerden que ella a los tres meses lo había colocado en el río para protegerlo, esta mujer se lo lleva a la hija del faraón y entonces es que lo adopta legalmente. Y yo quiero decirte que aunque sobre ti, tu familia, tus hijos, hay un decreto de muerte, hoy tú te levantas como jocabe y comienzas a hacer lo que hace una mujer que aunque las circunstancias y las noticias que estés escuchando van en contra de lo que tú has creído por tanto tiempo y te haya tocado vivir en un mundo carnal, contencioso y cruel como jocabe no le tuvo miedo y actuó. Hoy te toca a ti actuar por ti, por tu familia y por los tuyos porque ustedes saben qué es lo que hace la gente que pase lo que pase está dispuesta a preservar el propósito para el cual ha sido creado, a preservar el propósito de sus hijos, a preservar el propósito de su familia y preservar el propósito de su trabajo, son valientes, Jocabet actuó intrépidamente, ella fue arriesgada, pero fue valiente, Jocabet se comprometió, no retrocedió al primer no que se le dijo, sino que avanzó hasta donde Dios la había indicado desde el momento que ese niño nació y ella vio que era hermoso, con propósito. Jocabet tuvo una fe inquebrantable. Ella se mantuvo creyendo por encima de lo que otros dicen, hagan o vean, porque su fe y su confianza estaban puestas en Dios. Son pacientes. Esperan en el tiempo de Dios porque sus tiempos son perfectos. Las mujeres decididas a preservar su propósito como Jocabet son mujeres que dan a luz ministerios, visiones, planes, proezas y legado. Jocabet dio a luz el libertador de un pueblo y fue resistente. Llegó al final del camino y nunca se quitó. Por eso te solto a ti mujer que me escuchas, que en medio de la situación que estás atravesando, que tal vez solo tú la conoces y Dios... No te rinda, llénate de la valentía como lo hizo Jocabé. No permitas que nada ni nadie te lleve a dudar de lo que estás haciendo para preservar lo que Dios te ha encargado hoy. Sé paciente, porque en el tiempo de Dios se va a cumplir. Y resiste, porque vas a ganar esa carrera que te ha tocado correr. Pero te aseguro que llegarás a la meta con gozo y fortaleza. Y podrás decir, mi Dios me sostuvo, mi Dios me sostiene y mi Dios me sostendrá. Te bendigo, mujer. Te exhorto a que continúes conectada con nosotras. Síguenos a través de la página de Facebook e Instagram, Mujeres de la Biblia. Dale share para que otras mujeres se puedan beneficiar de las enseñanzas que se llevan a cabo por un grupo de hermosas mujeres que como tú y como yo queremos seguir aprendiendo y enseñando al mundo que fuimos marcadas con un propósito y ese propósito se va a preservar en el nombre de Dios.